0: Kapitel 35 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Lasnitz Kapitel 35 Die Rente des Mars »Es geht nicht, Saltner, es geht nicht!« L legte den Brief in Saltners Hand zurück. Der kleine, verschlossene Umschlag trug von Immas zierlicher Hand geschrieben die Adresse Torms. »Ich darf es nicht«, sagte L noch einmal, als Saltner nicht antwortete. »Auch nicht, wenn Frau Torm ihnen versichert, dass der Brief keine politischen, keine auf die Operationen und Absichten der Martier bezüglichen Mitteilungen enthält? Auch dann nicht. Wir dürfen keinerlei Briefe von den Erdbewohnern mit diesem Schiff nach der Erde befördern, die dem Kommando nicht offen eingereicht werden. Frau Tom verlangt, Sie verlangen von mir, dass ich die Möglichkeit schaffe, diesen Brief heimlich nach der Erde zu bringen. Sie verlangen etwas Unmögliches, den Ungehorsam gegen die Gesetze, es ist Kriegszustand. Sie verlangen von mir eine Handlung, die als Hochverrat aufgefasst werden kann. Und dann wollen sie mir zürnen, wenn ich ein für alle Mal ablehne? Und Frau Turm ist darüber so entrüstet, dass sie mich nicht sehen, nicht sprechen will. Dass sie sich ihrer Person bedient, um mir diesen Wunsch noch einmal vorzutragen? Sie hat ja doch an ihrem Mann offen geschrieben, ein ganzes Buch. Der Brief liegt bereits hier, mit der Genehmigung des Kommandos versehen. Es steht alles drin, was sie ihm mitzuteilen hat, und sie in der Sorge um ihn mit meiner Hilfe das Luftschiff benutzt hat. Dass sie verhindert war, zurückzukehren. Dass sie sich sehnt, sobald es ihr gestattet wird, zurückzukommen. Was will sie mehr? Was hat sie dem Mann noch zu schreiben? Das ist ihr persönliches Geheimnis. Wenn Frau Torm es Ihnen mitteilen kann, wie soll ich es wissen? Übrigens weiß sie nichts von diesem Versuch meinerseits, auf sie einzuwirken. Sie hatte mich nur gebeten, La um Hilfe anzugehen. La? Wie käme La dazu? Sie hatte Gründe, einige aerografische Angaben und Erklärungen über verschiedene technische Fragen versprochen. Ein kleines Paket, das den Brief sehr gut aufnehmen kann. Und La hat diesen Betrug natürlich von sich gewiesen. Ich habe sie noch gar nicht gefragt. Zunächst bin ich ja den Tag über von Pontius zu Pilatus gelaufen, um eine amtliche Erlaubnis zu erhalten. Dann habe ich La nicht angetroffen, als ich mit ihr sprechen wollte. Ich musste nun zunächst mit ihnen als Freund und Mensch reden. Ich sehe jetzt, dass es vergeblich wäre. Sie würden diesen Brief an torm von mir nicht befördern? »Auch nicht einen an meine Mutter?« Elle schüttelte den Kopf. »Die haben an beide schon geschrieben.« »Aber offen. Es gibt Dinge, die man nicht vor anderen sagen will. Wo bleibt die gerühmte Freiheit, die versprochene Freiheit, wenn man uns jetzt das persönliche Eigenrecht der Aussprache abscheidet?« »Sie müssen bedenken, dass dies nur bis zu dem Augenblick geschieht, in welchem unser Verhältnis zur Erde sich geklärt hat.« das ist eine Ausnahme. Es ist ein Unglück, denn es ist allerdings ein Vergehen gegen die sittliche Grundlage, gegen die persönliche Freiheit. Aber sittliche Konflikte sind ein allgemeines Unglück. Sie lassen sich nicht vermeiden. Die höhere Pflicht, die Ordnung zwischen den Planeten, erfordert diesen Verzicht des Einzelnen auf seine Freiheit. Und im Grunde genommen ist es doch nur der Ausdruck individueller Gefühle, der eine Beschränkung erleidet. Sie geschieht aber bloß aus einem Misstrauen der Martier gegen die Menschen. Elsa Saltner durchdringend an. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, fragte er, dass in den Briefen nichts über unsere Maßnahmen steht? Nein, sagte Saltner. Und dann verlangen Sie von mir? Ich verlange, was der Mensch von Menschen, der Deutsche vom Deutschen verlangen kann, dass er ihm hilft eines übermächtigen Gegners sich zu erwehren. Ich stehe aber auf der Seite dieses sogenannten Gegners, der im Grunde der beste Freund ist. Dann haben wir uns nichts weiter zu sagen. Ich wollte mich nur überzeugen, dass ich von Ihrer Seite für uns Menschen nichts zu erwarten habe. Sie wollen mich nicht verstehen. Nur in Ihrem einseitigen Interesse kann ich nichts tun. Sonst aber werden Sie mich stets bereit finden. »Leben Sie wohl!« Saltner hörte nicht mehr auf Ells Worte. Er war schon auf den Gleitstuhl getreten und löste die Hemmung. Der Stuhl sauste die schraubenförmige Bahn um den Stamm des Riesenbaumes hinab nach dem Erdboden. Das Gespräch hatte auf der Plattform stattgefunden, welchen einen der Riesenbäume in der Nähe von Ells Wohnung umgab. Dort, wo in einiger Höhe von vierzig Meter über dem Boden die ersten Äste ansetzten. Ein mechanischer Aufzug führte in einer Schraubenlinie rings um den Stamm und beförderte ebenso leicht von unten nach oben als von oben nach unten. Diese geschützten Plattformen boten einen äußerst angenehmen Arbeitsplatz. Wie vom Chor eines Domes blickte man zwischen den Säulen der Baumstämme hindurch über die niedrigen Häuser weit in die Anlagen. Die Luft war hier frischer und kühler als unten. Ell trat an die Brüstung vor und blickte hinab. Es begann zu dämmern. An den Straßen entlang leuchteten schon die breiten Streifen des Fluoreszenzlichtes. In den Häusern glühten die Lampen. In tiefer Finsternis lag das Laubdach. Ell seufzte. Also auch er hatte sich von ihm geschieden. Der biedere Salzner mochte es sein. Was galt ihm das alles noch, da er sie verloren hatte? Finster zog sich seine Stirn zusammen. Das war der Dank. Ihr Dank für alles. Ismas Dank. Als sie auf der Tafel des Retrospektivs ihren Mann erkannt hatte, wie er aus dem Umiak der Eskimos nach dem Boot des englischen Schiffes winkte, da hatten sie ihre Kräfte auf einen Augenblick verlassen. Auf einen Augenblick. Sie hatte sich sogleich wieder zusammengerafft und mit fieberhafter Erregung die Vorgänge verfolgt. Man hatte gesehen, wie beide Boote der Prävention zusteuerten, wie Torm an Bord des Kriegsschiffes stieg, wie er dem Kapitän Papiere überreichte, die dieser prüfte, man sah, wie der Kapitän dann salutierte und Torm die Hand schüttelte. Wie sich die Offiziere um Torm versammelten, man sah, wie die Eskimos beschenkt wurden und ihr Boot sich entfernte. Wie die Prävention ihre Fahrt nach Süden wieder aufnahm. Eine Stunde lang konnte man sie verfolgen. Maschine und Steuer waren offenbar nicht verletzt oder wieder repariert. Das Schiff dampfte schnell und leicht vorwärts. Immer undeutlicher wurden die Umrisse desselben. Die Dämmerung brach herein. Bald konnte man nichts mehr unterscheiden als die Lichter. Man stellte den versuch ein es war sicher daß das schiff und tom mit ihm in wenigen wochen wohlbehalten london erreichen würden tom war gerettet er hatte ohne zweifel jetzt schon die nachricht von ismas verschwinden man würde in friedau dafür gesorgt haben dass ihm dieselbe unter dem gesichtspunkt der friedauer erschien und sie die nicht ohne ihn in friedau bleiben wollte nun musste sie ihn allein lassen. Isma verbrachte eine schlaflose Nacht. Dann setzte sie noch einmal alles in Bewegung, um ihre Mitnahme auf dem Raumschiff nach der Erde zu erreichen. Es war unmöglich. Wenigstens einen Brief sollte man mitnehmen. Ja, aber nur einen offenen. Sie schrieb, doch das konnte ihr nicht genügen. Was sie ihm zu sagen hatte, das ging niemand andern an. Das konnte sie nicht lesen lassen. Sie wusste, wie sie schreiben müsse und dass er sie nur so verstehen würde. Und dies wurde versagt. Und hier ließ sie ell im Stich. Sie bat ihn flehentlich, ihren Brief zu besorgen. Es ginge nicht. Sie bat ihn selbst, die Reise zu machen, ihren Mann aufzuklären. Er weigerte sich. Er wollte jetzt nicht auf die Erde zurückkehren. Die martier selbst hätten es vielleicht gern getan. Aber er könnte sich nicht entschließen, jetzt den Mars zu verlassen. Warum nicht? Warum wollte er nicht? Um sie, Isma, allein zu lassen? Sie glaubte es nicht. Sie vermutete einen anderen Grund, den sie ihm nicht verzeihen konnte. Sie sagte ihm Bittres. Sie wollte ihn nicht wiedersehen und er ging. Natürlich. La würde ihn wohl trösten. Ell versetzte sich in Ismas Seele. Er sah deutlich, was in ihr vorging. Alles dachte er wieder durch, während er in die Nacht hinausstarrte. Das Gefühl der Bitterkeit verließ ihn. Er konnte ihr nicht zürnen. Nur traurig wurde er. Tief traurig. Aber er musste es tragen. Er konnte nicht anders handeln. Es war unmöglich. Stand sie auf der Erde, so stand er auf dem Mars. Die Kluft überbrückte kein Raumschiff, und selbst wenn die Planeten sich versöhnten, würde er sie dann wiederfinden? Er presste die Hände gegen die Stirn und seufzte tief. Und seltsam, mitten in den Kummer um Ismar, drängte sich das Bild Las vor Els Augen. Dieser Verkehr war so beglückend, so frei von dem dunklen Hintergrund irdischer Fesseln. Das war Numenart, zu geben und zu nehmen. Die reizenden Stunden kamen ihm in den Sinn, in denen er sich sagen durfte, dass sie ihn bevorzugte. Und es schien ihm, dass deren immer mehr geworden seien. Und doch, er musste sich gestehen, wäre La ihm so geneigt, wie er hoffte, sie hätte sich ihm doch nicht anders zeigen müssen. Sie hatte sich in der letzten Zeit absichtlich von Saltner zurückgezogen, aber gerade darin schien ihm eine gewisse Absichtlichkeit zu liegen. Er konnte das Gefühl nicht loswerden, dass La unter der gleichmäßigen Lebenswürdigkeit ihres Wesens eine heimliche Sorge verbarg, und er sah nach, was sie wohl bedrücken könnte. Gestern, als er bei ihr war, hatte er sie überrascht, wie sie in Gedanken versunken saß, und er glaubte, die heimlichen Spuren von Tränen in ihren Augen gesehen zu haben. Aber auf seine warmen Worte erwiderte sie mit Scherzen. Es war, als wollte sie nicht verstehen, was sie doch längst wusste, wie er für sie fühlte. Zum ersten Mal war er fortgegangen, ohne sie recht verstanden zu haben. Und jetzt war Saltner auf dem Weg zu ihr. Es war ja nicht dran zu denken, dass sie auf seine Bitte eingehen würde. Überhaupt. L. fiel es plötzlich ein. Vielleicht war sie gar nicht in Klar. La hatte mehrfach davon gesprochen, dass sie möglicherweise verreisen würde und Saltner hatte sie heute vergebens zu sprechen versucht. Er wollte sich doch überzeugen, ob La zu Hause sei. Auch die Plattform war mit dem Haus telefonisch verbunden. Er sprach La an. Sie war zu Hause, aber in großer Eile, wie sie sagte. Ell teilte ihr mit, Saltner bei ihr vorsprechen werde mit einem Ansinnen, das unmöglich zu erfüllen sei. Darauf keine Antwort, trotz seiner wiederholten Frage. Endlich die Worte wie mit gezwungener Stimme. Befürchten Sie nichts, leben Sie wohl. Nichts, nichts weiter. Er wusste nicht, was er davon denken sollte. Er trat zurück an den Tisch, auf dem seine Papiere lagen, und ließ die Lampe aufflammen. Er wollte versuchen, in der Arbeit zu vergessen und versenkte sich in das Studium des Etats der Marsstaaten. Die 154 Staaten, welchen den Planetenbund des Mars bildeten, waren an Einwohnerzahl sehr stark verschieden. Es gab darunter Reiche, die bis gegen 100 Millionen Einwohner zählten, und kleine Staaten, die nicht einmal die Zahl von einer Million erreichten. Der kleinste von ihnen umfasste nur 20 Bezirke, mit zusammen 800.000 Einwohnern. Ebenso mannigfaltig wie die Größe waren die Verfassungen der Einzelstaaten. Die republikanischen Staatsformen herrschten vor. Aber auch unter ihnen gab es eine bunte Musterkarte von kommunistischen, sozialistischen, demokratischen und aristokratischen Verfassungen. Die Monarchien waren besonders unter den kleinen Staaten vertreten. Ganz, wie es die historischen Entwicklungen der lokalen Verhältnisse mit sich gebracht hatte, waren auch in diesen die Verfassungen sehr mannigfaltig. Im Ganzen unterschieden sie sich von den republikanischen nur dadurch, dass das Staatsoberhaupt nicht durch Wahl, sondern durch Erbfolge bestimmt war und sich eines größeren Einkommens und einer glänzenderen Hofhaltung als die Präsidenten erfreute. Einen politischen Einfluss besaßen die Fürsten des Maß nicht. Sie hatten vornehmlich eine ästhetische Bedeutung. Die reiche Entwicklung, welche die Verfeinerung des Lebens durch die Hofhaltung eines intelligenten Fürsten erfahren konnte und der Einfluss, den eine hochsinnige Persönlichkeit hier zu entfalten vermochte, sollte auch auf dem Maß nicht verloren gehen. Die individualistischen Neigungen der Martier konnten daher nach jeder Richtung hin Befriedigung finden. Und dem Ehrgeiz, wie dem Unabhängigkeitsgefühl eines jeden, war freier Spielraum gelassen. Zwischen allen Staaten herrschte durch das Bundesgesetz garantiert vollständige Freizügigkeit und Erwerbsfreiheit, Wem es in dem einen Staat nicht gefiel, transportierte sein Haus in einen anderen. Und es genügte, dass er dies bei der betreffenden Behörde anmeldete. Dadurch war eine natürliche Regulierung dafür gegeben, dass kein Staat seine Machtbefugnis missbrauchte, denn er riskierte sonst, sehr bald seine Einwohner zu verlieren. Die natürliche Verschiedenheit der Individuen, ihre Gewohnheiten und ihre Anhänglichkeit für das hergebrachte, sorgten andererseits dafür dass den einzelnen staaten ihre eigentümlichkeiten erhalten blieben und der fluss der bevölkerung nicht in unbeständigkeit ausartete jede gegend hatte ihre vorzüge waren auch die wirtschaftlichen lebensbedingungen in den breiten die wüsten durchziehenden durch künstliche bewässerung erhaltenen kulturstreifen etwas erschwert so boten dieselben doch andere vorteile die Gelegenheit zum gewerblichen Gewinn war hier wegen der Nähe der großen Energiestrahlungsgebiete günstiger und ein reicherer Arbeitsertrag entschädigte für die Störungen des äußeren Komfort, die dadurch entstanden, dass bei eintretendem Wassermangel die schützenden Bäume binnen weniger Tagen ihr Laub verloren und die Vegetation unter ihnen vertrocknete. Dafür waren aber auch die hier gelegenen Starken imstande, größere Zuschüsse den Privaten zu gewähren. Gemeinschaftlich für den Staatenbund und unmittelbar den Zentralrat unterstellt, der seinerseits dem Bundesparlament verantwortlich blieb, war die technische Verwaltung. Sie schied sich in die beiden großen Gebiete des Verkehrswesens und des Bewässerungswesens, wozu als drittes jetzt noch die Raumschifffahrt gekommen war. Diese ungeheure Organisation hielt die Bundesstaaten als ein untrennbares Ganzes zusammen, und machte es ebenso unmöglich, dass sich einzelne, selbst mächtige Staaten vom Zusammenhang des Planeten ablösen konnten, als sich ein Organ des menschlichen Körpers der Blutzirkulation zu entziehen mag. Unterhalten wurde der Riesenbetrieb durch ein stehendes Arbeitsheer von 60 Millionen Personen. Mann kann man nicht gut sagen, denn die allgemeine dreijährige Dienstpflicht galt für beide Geschlechter. Für besondere Schwelle stand die dreifache Reserve zur Verfügung. Finanziert wurde der Betrieb durch die Sonne selbst. Der Gesamtetat der Marsstaaten betrug sich, nach deutschem Geld gerechnet für das Erdenjahr, also für ein halbes Marsjahr. 300 Billionen, das sind 300.000 Milliarden Mark, also 100.000 Mark auf den Kopf der Bevölkerung. Dabei hatte aber niemand eine Steuer außer der persönlichen Dienstleistung während eines Lebensjahres beizutragen. Das Privateinkommen der Martier belief sich außerdem im Durchschnitt pro Kopf der Bevölkerung auf 100.000 Mark, schwankte jedoch für den Einzelnen zwischen dem Maximum des zulässigen Einkommens von 20 Millionen und der Null. Die Besteuerung des Einkommens der Privaten diente nur dazu, um jedem, der nichts verdiente, wenigstens ein Minimum von Kapital pro Jahr zu sichern, wodurch er sich wieder heraufarbeiten konnte. Ein Notleiden aus Mangel an Nahrung, Wohnung und Kleidung konnte nicht eintreten, da hierfür durch öffentliche Verpflegungsanstalten gesorgt war. Aber es war natürlich jedem daran gelegen, dieser Armenpflege nicht anheimzufallen. Der Gesamtbetrag, der vom Staat und von den Privaten, auf dem ganzen Planeten in einem halben her eingenommen wurde, belief sich also auf 600 Billionen Mark. Dies war jedoch nur die Hälfte dessen, was bei völliger Ausnutzung aller Kräfte hätte erzielt werden können. Diese Summen erschienen Ell so ungeheuerlich, dass er sich damit beschäftigte, sie nachzuprüfen und sich zu vergewissern, wie es möglich sei, eine so kolossale Rente zu erzielen. L. hatte bei seinem ersten Versuch, den Geldwert auf dem Mars mit dem auf der Erde zu vergleichen, seiner Umrechnung den Wärmebedarf der Kohle zugrunde gelegt. Er führte nun die Rechnung noch einmal so durch, dass er als Vergleichseinheit die Pferdestärken nahm, welche durch die Sonnenstrahlung pro Stunde als Arbeitseffekt erzielt werden konnten. Wenn er den gegenwärtigen Stand der Technik auf der Erde in Betracht zog, so glaubte er annehmen zu dürfen, dass selbst unter den günstigsten Verhältnissen bei Berücksichtigung der Anlagekosten die Pferdekraft in der Stunde nicht unter 0,8 Pfennig oder einer Centime geliefert werden könne. Um nun den geringsten Wert der Sonnenrente für den Mars zu ermitteln, nahm er an, dass auch auf dem Mars nur die direkte Wärmestrahlung seitens der Sonne, nicht die anderen Wellengattungen, zur Arbeit verwertet werden. Er fand dann, dass im Laufe eines Erdenjahres die Sonnenstrahlung dem Mars so viel Wärme zuführt, dass, wenn sie vollständig in Arbeit übergeführt wurde, ihr Wert pro Quadratmeter der Oberfläche durchschnittlich 30 Mark betragen würde. Die zur Bestrahlung ausgenutzte Oberfläche des Mars beträgt aber rund 100 Billionen Quadratmeter. Somit erhält der Mars eine Rente von 3000 Billionen Mark. Von diesem Strahlungsbetrag können jedoch nur etwa 40% wirklich in Arbeit verwandelt und ausgenutzt werden, bei dem Stand der Technik auf dem Mars, so dass der Gesamtgewinn des Mars an Arbeit, in Klammern im Laufe eines Erdenjahres, Klammer zu, 1200 Billionen Mark beträgt. Tatsächlich benutzte man hiervon nur die Hälfte, denn die Gesamteinnahme der Marsstaaten betrug 300 Millionen, die der privaten ebenso viel. Es war also kein Zweifel, dass die Marsstaaten über diese ungeheuren Mittel verfügten, und dabei empfängt der Mars nur etwa ein Neuntel so viel Wärme von der Sonne wie die Erde. Wie weit also war die Erde zurück in der Ausnutzung der Mittel, die ihr von der Natur verliehen waren? Wie viel konnte sie noch gewinnen, wenn ihr die Erfahrung der Martier zugute kam? Aufs Neue fühlte sich L. in der Ansicht bestärkt, dass gegenüber dem immensen Fortschritt, der hier für die Menschheit in Frage stand, die Rücksicht auf die Neigung der gegenwärtigen Menschheit, dieses Geschenk anzunehmen, zu schweigen hatte. Noch viel weniger aber durfte er sich seinen Handlungen durch persönliche Neigungen irre machen lassen. Mochte man ihn als Überläufer, als Verräter an der Sache der Erde betrachten, mochte man Schmach und Verachtung auf den Häufen, gleich viel. Er wusste, dass er zum Besten der Kultur überhaupt und so auch der Menschheit handle, wenn er voll auf der Seite des Mars stand. Mochte er selbst seine persönlichen Freunde verlieren, er musste es tragen. Einst würden sie gerechter über ihn urteilen, und Isma, er sah den traurigen Blick der blauen Augen, er sah das schmerzliche Zucken der Lippen und das verächtliche Zurückwerfen des Kopfes. Und noch einmal sprang er empor und starrte trüben Blickes in die dunkle Nacht. Dort drüben, wo der hellgrüne Schimmer des Straßenstreifens sich hinzog, da wohnte sie. O oh, könnte er hingehen und sie rufen, wie damals, als das Luftschiff auf sie wartete. Könnte er sie wieder zur Erde zurückführen und dafür ihren dankbaren Blick erhalten. Doch es ging nicht. Sie durfte nicht fort. Sie konnte nicht, selbst wenn er versucht hätte, sie fortzubringen. Aber er selbst. Ihm stand es frei. Er besaß die Erlaubnis, mit nach der Erde zu gehen. Er hatte die Vollmacht hier vor sich, die er eben mit den übrigen Briefschaften an Ill zurückschicken wollte. In wenigen Tagen ging das Raumschiff. Ill fuhr zu diesem Zweck selbst an die Polstation, um der Abreise beizuwohnen. Er konnte mitreisen, er konnte ihr den Wunsch erfüllen, mit Tom selbst zu sprechen. Nein, doch nicht. Es war unmöglich. Würde ihm Tom glauben können, wenn er ohne Isma kam und in diese Verhältnisse, unter diesen Umständen, sich gewissermaßen entschuldigen, von allen Seiten beargwöhnt und angefeindet, würde überhaupt jetzt etwas zur Versöhnung beitragen können? Nein, wenn er überhaupt zur Erde zurückgehen, da konnte es nur sein, wenn die Menschen begriffen hatten, was die Nume ihnen bringen und wie sie dieselben aufzunehmen haben. Er wollte auf dem Mars bleiben, bis er zurückkehren konnte als ein Herr und Beglücker der Menschen. El schloss die Papiere für El in die Mappe und fügte seinen Pass für das Raumschiff hinzu. Er brauchte ihn nicht. Ende von Kapitel 35